0: Ja, welkom lieve mama's. Je luistert naar alweer de zevende aflevering van de podcast Mama breekt taboes. En vandaag is een supermooie, spannende aflevering ook wel. Want dit is de allereerste keer dat ik iemand ga interviewen. En um, nou, de reden dat ik deze podcast wilde opnemen, deze serie, was dat ik met moeders in gesprek wilde gaan over taboes. En ja, dat is nogal breed hè, een taboe. Van seks tot urineverlies, van miskramen tot uh, vooral luisteren naar je eigen intuïtie. Dat wat niet helemaal mainstream is. Um, en mijn allereerste gasten voor vandaag is Nadia Scherpenhuizen. Zij is birth doula in Amsterdam, een omgeving. <laughs> en um, de reden dat ik haar heb uitgenodigd ja, het zijn eigenlijk meerdere redenen sowieso is het gewoon een fantastische vrouw <laughs> en, waarvan ik vind dat veel meer moeders haar mogen leren kennen en, maar de aanleiding was een post van ik denk in, nou misschien is het alweer een paar echt een aantal maanden geleden waarin ze vertelde over een miskraam over haar eigen miskraam en wat het met haar heeft gedaan en wat het voor moeders doet en ik heb zelf ook een miskraam meegemaakt. Dat is nu vijf jaar geleden. Een jaar voordat mijn uh, zwanger was van mijn zoontje. Voor mij heeft het toen echt een jaar geduurd voordat ik ook weer zwanger wil wilde worden. En ik merkte dat het voor mij heel belangrijk was om daar meer over te praten. Juist als verwerking. En dat het echt zoveel meer met mij deed dan alleen maar ja, natuurlijk, je lijf zwanger zijn. Maar ook, um, ik voelde dat... Ja, het kindje... Ik kon moeilijk contact maken met het kindje. Dat vond ik ook wel heel interessant. En voor mij was de nasleep. Ik, ik had echt dat jaar nodig om weer mezelf weer terug, even terug bij mezelf te komen. Dat was voor mij een aanleiding om um, met Nadia te zeggen... Hé, hey, weet je, ik vind het heerlijk om met jou in een gesprek te gaan. Daarnaast is het voor mij een vrouw die heel dicht bij zichzelf staat. Heel goed in contact staat met zichzelf. En... Um, nou, misschien kan, ze daar, kan je daar wat meer over vertellen straks. Ook als je dat misschien even niet hebt. <laughs> Helemaal oké. Okay. Maar ik denk dat dat wel in het ook een thema is. Want ik voelde van daar mogen wij met elkaar in gesprek gaan. Um, en de verbinding die je aangaat met andere vrouwen. Dus zowel met jezelf, met je kindje als met andere vrouwen. Daar, uh, ja, dat vind ik echt uh, nou, de eerste keer dat wij elkaar zagen merkte ik al, oh wauw, dit, dit stukje is volgens mij heel bijzonder bij jou. Dus mm. dat,
1: um, um, dat... een mooie introductie, dankjewel.
0: Ja, yeah, alsjeblieft. <laughs> ik, um, taboes. Ik vind het wel leuk om even uh, kort te vertellen... over wat een taboe is, volgens de dalen Een taboe is iets verb waar je, uh, wat verboden wordt om over te spreken. Of als woord gebruikt mag worden. Het is iets dat niet gedaan of gezegd mag worden. En dat is sociaal, cultureel bepaald. Op het moment dat je erover spreekt. Dan val je buiten de groep. Eh, Rollos is ook vaak iets wat daarmee samenhangt. Um, maar het mijn, dus je kunt ook kijken naar een cultuur. Naar een samenleving op basis van. Wat is er eigenlijk taboe? En ik vind het heel belangrijk om dat te doorbreken. Omdat we dan ook een sociaal-culturele verandering kunnen, teweeg kunnen brengen. En volgens mij, als je dit luistert... dan ja. wil je volgens mij ook al iets veranderen in de wereld. Of voel je dat er bij jezelf een verandering mag plaatsvinden. Dus um, lieve Nadia, je mag jezelf nog even voorstellen.
1: Ja, leuk. Ja. <laughs> maar je zegt dus niet Nadia, maar Natja. Oh, sorry. Je dus maakt helemaal niet uit als ik Ik gebruik eigenlijk altijd twee. <laughs> maar ja, ik heet dus Natja. Um, ik ben nu uh, ruim vijf jaar doula... En ik ben moeder van twee prachtige kinderen en woon samen met mijn gezin in Amsterdam. Ja. Ja. En ik vind het heel mooi het thema taboes doorbreken. breken. Um, ik heb vanmorgen ook even gejournald op het woord van wat, wat is nou voor mij een taboe? En um, ja, het eerste wat bij me opkwam is wanneer we iets proberen te sugarcoaten. Ik denk dat, dat we dan een taboe te pakken hebben. Um, en ook wanneer we iets niet met twee ogen durven aankijken. Dus als we bang zijn om erover te delen, omdat het wellicht iets triggert of heftige of verdrietige reacties uitlokt bij de ander. Ja, mooi. Ik denk dat dat voor mij een taboe is. Um, ja, en, en soms ook denk ik als je dingen doet voor een ander en daarmee de verbinding verliest met je eigen emotionele wereld, je essentie of ja, ook wel je kern. En ik denk ook dat we heel vaak weerstand voelen in het leven en dat dan uit de weg gaan, omdat we er om wat voor reden dan ook nog niet klaar voor zijn. Um, om dat beest letterlijk in de bek aan te kijken. En ja, als je dat wel doet, dan zal je zien dat het in no time verzacht. En ja, dat is vrijwel direct nadat je eerst alle emoties die vrije loop hebt gelaten, zodat je ze kunt doorvoelen... En eigenlijk real-time je emoties kunt verwerken. En dat brengt me dus ook naar mijn twee verliesgeboorten. Ja. En ja, dat is daar een prachtig voorbeeld van. Want tuurlijk, dat was intens, rauw, verdrietig. En um, ik heb daar ook echt de tijd voor genomen. Ik heb ook echt ja, even afgemeld van werk. En um, om die emoties te doorvoelen. En als je die met twee ogen aan durft te kijken, dan verzacht het. En dan voel, ja, voel je heel snel dat liefde weer de boventoon voert. En ik denk dat dat ook de manier is waarop ik in het leven sta. Is dat ik geloof dat alles hier gebeurt met een hogere reden. Dus om je in het leven verder te brengen op dat zielspad. En ja, daar horen die uitdagingen bij. Maar daarin zitten wel de mooiste lessen.
0: Ja, het is interessant wat je zegt over enerzijds... Als je kijkt naar de betekenis van taboe... Is dat iets waar je niet over mag spreken. Iets, waar, uh, iets wat niet gezegd mag worden. En anderzijds zeg je... Ja, maar een taboe is juist als je niet uitspreekt. En juist niet in contact blijft.
1: Ja, als je boom bent om daarover te delen. Denk ik. Ja. Dat is mijn, mijn perceptie. Hè? Ja. En... Ja, iets waar ik de afgelopen jaren enorm mee bezig ben geweest is... Ik heb letterlijk ervaren dat voor mij de sleutel ligt in volledig mezelf kunnen zijn. En...
0: Ja... wil je ons meenemen in dat proces? Ja, um,
1: nou ik denk dat we heel snel een beeld van onszelf hebben. Dat we ontlenen aan onze eigen directe... Niet ontlenen aan onze eigen directe ervaring... Um, maar dat dat vooral geënt en geëikt is op wat de buitenwereld van ons denkt en vindt. Ja. Um, en die individualiteit die van binnenuit had kunnen groeien. Is vaak vervangen door iets wat van buitenaf is opgelegd. Opgelegd door de maatschappij. En voor mij komt dat in het moederschap ook zo duidelijk naar voren. Ja, ook als ik kijk naar mijn eigen reis die ik net weer heb mogen maken door opnieuw moeder te mogen worden. Ik had trouwens volgens mij drie maanden. En ik wilde ook heel erg voldoen aan dat plaatje. Van, oh ja, ik ga gewoon weer naar drie maanden aan het werk. Ja. Um, dus niet eens zozeer dat, dat de maatschappij van mij dacht. Maar ook dat ik zelf ja. van mezelf verwachtte om maar aan dat plaatje te kunnen voldoen. Hoe
0: we dat geïnternaliseerd hebben ook. Ja, he? absoluut. En als je dan
1: ja. naar de landen om ons heen kijkt, zoals. De Scandinavische landen, maar ook Duitsland, waar ze gewoon veel meer ruimte creëren voor pasgeboren moeders. Ja. Want ook als je voor de tweede, derde of vierde keer moeder wordt, het mm. is altijd weer een nieuwe initiatie in moederschap. Ja. Um, daar mag veel meer ruimte voor komen. Je wordt als moeder ook opnieuw geboren. Ja. En ik ging zelf volledig aan het proces voorbij. Ik stond na drie maanden weer bij een baring. Ja. En ja, dat is natuurlijk ook dat innerlijke vuurtje. <laughs> en ja, ik ben gewoon echt een birth addict. <laughs> um, of misschien een beetje op die, nou, dat kan ik me niet goed uitspreken. <laughs> Oxytocine verslaafd. <laughs> <laughs> um, maar ja, ik ging echt totaal voorbij aan mijn eigen proces.
0: Ja, ja. Want je bent doula. Ja. Um, dat is natuurlijk ook. Kan je vertellen wat jou, hoe jij jouw rol als doula ziet?
1: Oh ja, een ja, doula is natuurlijk een heel breed begrip. En ja. mooi is... Nu ik zelf weer zo'n mooie transformatie heb doorgemaakt... merk ik ook dat mijn werk met me mee transformeert.
0: Ja.
1: Um, voor mij is doula uh, een heel dienend beroep. Doula betekent ook dienende vrouw in het Grieks. Um, ik denk dat een doula vrouwen aanmoedigt in het moederschap. En als het ware... spacehold voor alles wat erbij komt kijken. En dat die reis al ver... voor de conceptiefase begint. Want je nodigt een kind uit... in je veld. Vervolgens begint de zwangerschap. En we werken met z'n allen heel erg... toe naar dat moment, die geboorte. En natuurlijk alles om wat het mooi is. En daar moet je je heel goed op voorbereiden. Maar daarna begint het pas. Want daarna ben je moeder geworden. En... Op dat moment krijg je de grootste lessen pas echt in je schoot geworpen. Dus voor mij is een doula vooral iemand die moeders begeleidt in het moederschap.
0: Mooi. Ja.
1: En dat kan in allerlei vormen. En uh, ja, dat is prachtig om te zien hoe dat nu ontstaat. En ja, ik ben echt zo enorm dankbaar voor al die mooie vrouwen die, ja, die op mijn pad komen. En dat voel ik ook heel sterk, dat ik van elke vrouw wat mag leren. Dus dat het niet alleen maar zenden is, mm -hmm. maar dat ik nu dus ook veel meer leer om mijn eigen kwetsbaarheid te laten zien en te, te delen wat er allemaal me omgaat, waar ik mee bezig ben in het leven. Omdat dat die gelijkwaardigheid voedt, maar ook de relatie die je met elkaar hebt en daardoor ook meer de diepte in kunt duiken. Ja. Dus ja, een, een doela is er vooral om een vrouw eigenlijk als het ware te dragen in die transitie in het moederschap.
0: Prachtig, ja. ja, je hebt ook al zoveel thema's aangestipt eigenlijk in wat we nu hebben. Over inderdaad het feit dat je al moeder hè, de, jezelf openstelt uh, voor ik wil graag moeder worden. En dat je daar al mee
1: een verandering in gang ja. zet. Um, ik voel dat ik dat trouwens ook nog even mag benoemen. Want wat ja. veel mensen niet van mij weten is dat ik ook nog in loondienst werk. Dat ja. ik drie dagen per week. Echt een fantastische baan. Ik ben er begonnen als projectmanager en op dat moment ervaarde ik veel te veel stress in mijn lijf. En Joost en ik wilden heel graag een tweede kindje uitnodigen in ons gezin. En toen dacht ik, ja, dit vloot, dit, dit werkt niet voor mij. Ik wil, niet, ik wil een kind een mooie zachte benning in mijn lijf geven zonder dat er zoveel stress door mijn systeem raast. Ja. Dus dat heb ik uitgesproken op, op werk. En twee weken later zei heel miraculeus, de huidige office manager, haar baan op. En daar heb ik intern op gesolliciteerd. En uh, ja, nu ben ik dus office- HR manager. en HR-manager. Ja, en ik vind het zo mooi hoe dat ook ontstaan is. En uh, laatst gaf een collega mij een heel mooi compliment Ze zei... Ja, maar jij bent toch de doelaar van het bedrijf? Ja, ja. Um, ja. En als jij dan zegt, ja, daar, daarom kom ik hier op. Want het is zo belangrijk om stil te staan bij het uitnodigen van een kind in je leven... En voor mij was het dus ook een hele logische stap om dus te zorgen dat ik stress in mijn lijf ging elimineren. Ja,
0: ja en dat is, dat is vaak wat het dan ook... Hè, je wilt graag iets heel erg graag. Dan grijpen we ons er heel erg aan vast. Vaak gaan we heel erg vechten om dat voor elkaar. Ja. Daar krijg ik toevallig podcast 6 ook over gehad. Dat je de modus vaak wel is najagen van die doelen of van die verlangens. Dat het manifesteren komt uit... Een soort van ja, ja, mannelijke energie waarin we doelgericht, onze samenleving, ook wel op gericht is. Nou, Oké, okay, stappen ga je zetten om waar, op het moment dat we niet weten, maar hoe gaat het eigenlijk met je? En wat heb je nu nodig op dit moment? En daarop in kunnen tunen ja. naar die zachte.
1: En dat is een prachtige vraag die ik eigenlijk alle vrouwen om me heen, maar met name moeders ook geregeld aan zichzelf laat stellen. Ja. En dat kan je zelfs vier keer per dag doen. Ja. Van wat leeft er in mij en wat ja. heb ik nu nodig? Waar ja. verlang ik naar? Ja. Want dan kom je weer in verbinding met je kern. Ja. En als er iets is wat ik vrouwen... maar vooral ook mezelf... Hè, mag leren, is dat we echt... veel beter voor onszelf mogen zorgen.
0: Ja. Absoluut. Oh, ja. Vaak vanuit, we hebben het. Uh... Ook gehad over, weet je, we hebben natuurlijk even met elkaar in de telefoon gezeten vanuit je hoofd naar je hart.
1: Yeah.
0: Hoewel we, hè, hoeveel we niet. Dat vind ik zo interessant als je het hebt over taboes, over Op het moment dat je overal aan wil voldoen, mm. waar zitten we dan hè? Mm -hmm. in ons lijf?
1: Yeah.
0: Als we maar niet spreken over want, dan, ben je... dan is het natuurlijk vanuit angst. Vanuit angst leven. Vanuit angst keuzes maken. Op het moment dat we gaan zakken naar onze hart. En dat ja. vind ik heel mooi dat je zegt. Want dat is dat, welke ingang je ook pakt. Of welke rol je ook hebt. Ik denk dat dat wel ook de overlapping is die wij hebben. met Ja,
1: ja zeker. Ja, en voor mij werkt het dus ook heel bevrijdend toen. Om te delen over die uh, verliesgeboorte. Ja. Ik wil vaak miskraam zeggen. Maar ik vind verliesgeboorte veel beter. Dan ja,
0: mooi. mooi ja. En dan heb je het ook over elke stadium...
1: Ja, het ja. 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 maakt niet uit uh, bij welke termijn. Ja. En ik denk, natuurlijk speelt het voor mij mee dat het, het was inmiddels de tweede verliesgeboorte Maar ook ja. heb ik natuurlijk al een, een platform waarin ik vrouwen natuurlijk aanspreek rondom het doelaarschap. Dus in die zin ja. was de drempel, denk ik, kleiner om erover te delen. Maar het heeft mij zoveel gebracht. Ik kreeg zoveel lieve berichtjes. Letterlijk, mijn, mijn inbox was me ploft. Ik denk dat ik wel honderd berichten heb gehad van vrouwen.
0: Wauw, ja.
1: En die raakte me dat ook was. allemaal stuk voor stuk. Vrouwen die zeiden van, oh, ik heb dit acht jaar geleden meegemaakt. Ik heb mm -hmm. het nog nooit met iemand durven delen of kunnen delen. Um, en alleen daar, daarvoor al dacht ik, wauw. Het is eigenlijk zo prachtig om dit vanuit kwetsbaarheid de wereld in te slingeren. Ja. En om te beseffen dat je daar zoveel vrouwen ook mee kan helpen op ja, haar pad. Dat, ja, ik vind dat machtig mooi. Ja. Dat ik daarom uh, ook met liefde met zoveel liefde doula ben.
0: Ja, laten we het daar lekker over hebben. Over verliesgeboortes. Wat dat met een, een, een vrouw kan doen. Misschien herken je daarin ook wel dingen. Uh, als luisteraar. En ik denk toch dat iedere vrouw daarin haar eigen proces inderdaad heeft. Voor mij was het zo dat ik... Uh, uh, nou, dus vijf jaar geleden. Maar ik heb een dochter dus van bijna acht. En wij wilden wel graag een tweede kindje. En eerst was ik ook heel erg zoeken: van... Nou, wat wil ik nou mijn, mijn werk? En wat wil ik nou... Hoe, hoe zie ik mijn ideale leven vormen? En hoe kan ik dat... En ik voelde ook dat daar ruimte voor mag komen. En toen, uh, toen ik weer lekker er in mijn vel zat... Toen voelden wij van... Nou, we willen wel graag een tweede kindje. Toen werd ik zwanger. Ik denk dat het... Uh, nou, begin van het jaar. nieuwjaar, nieuw jaar. <laughs> en um, na acht weken. Nee, ja, de, we hadden de eerste uh, termijn echo. Mm -hmm. En daar bleek het dat het hartje niet klopte. Maar ik merkte al in die fase daarvoor. Ik was niet... ja, ik, ik, Het is heel grappig dat je niet goed in... Ik kan ook nu merken dat ik het niet goed in woorden kan uitdrukken. Mm. Maar inderdaad weinig contact mee had. Of ik was ook niet misselijk. Dat was mij mijn indicatie. Ik merkte gewoon dat er iets in mijn lijf... En ik was toch een beetje...
1: Ja, ik, ik Vaak
0: krijgen we wel heel veel signalen... Ja.
1: Maar we zijn er of niet opmerkzaam voor... Of we stoppen het weg. omdat ja. we er nog niet aan willen. Nog niet willen geloven dat het zo is.
0: Ja, en het ook wel dat ik bij, bij uh, Anne... Mijn dochter voelde ik heel sterk... Oh, nou ja, echt volledig vertrouwen. Het hele proces met alles... Ja. Ik denk ook wel eens van, weet je, was het dan naïviteit? Of was het inderdaad, hè? want dat is ook makkelijk om te zeggen. Ja, maar het was mijn eerste dus. Mm
1: -hmm.
0: Maar tegelijkertijd met de tweede voelt het dus ook alweer anders. En toen bleek inderdaad, bleek dus dat het hartje niet klopte. En toen heb ik, uh, uh, toen hebben we eerst even afgewacht, maar er gebeurde niks. Dus toen hebben wij een, uh, heb ik een, uh, nou ja, een beeld genomen. Ja,
1: niet zo'n prostooltabletten zijn. Ja. ja.
0: En bij de eerste werkte er niet zoveel. Ik weet nog wel dat mijn man, die moest naar het buitenland. Toen hebben we dat ook gewoon gedaan. Want ja, weet je, ja, wat kan je er nu nog aan doen? Dat. En het was belangrijk. En toen ben ik naar mijn ouders gegaan. Bij de eerste tablet werkte er weinig, gebeurde er weinig. En toen heb ik een tweede genomen en toen deed ik het echt. Toen weet ik nog wel dat ik op de bank lag bij mijn ouders en dacht: ik ben hier gewoon een kind aan het baren.
1: Ja, het is echt een, een bevalling. Een ja.
0: Ja. ja, en ik vond dat zo heftig. Dat ik dacht... Want je wow. was zo
1: negen weken zwart. Ja, nou ja, ja,
0: precies ongeveer. Yeah. Dus ik denk uiteindelijk... Misschien bij zes, zeven dat het dan het hartje niet meer klopt. Dus ik keek yeah. ze naar de grote. En uiteindelijk... Um, uh, ja, volgens mij is het op het Ik heb het ook niet meer gezien, het vruchtje. Ehm... Um, maar toen reed ik dus daarna in de auto naar huis met mijn dochter van 2,5 achter in de auto. Toen ging ik nog even naar vrienden toe. weet je met baanverband in. En, uh, ja. Zo een soort van, nou ja, oké, okay, weet je. Het is weg, het is klaar. En,
1: uh, ja, dit is ook weer zo'n ding ja. waar vrouwen veel meer ruimte voor mogen ja. pakken en nemen. Want ja. je bent een kraamvrouw. Ja,
0: en heel veel
1: vrouwen realiseren zich dat helemaal niet. nee. En er is zoveel gaande in je lijf. Het is zo'n, alleen al aan hormonen, zo'n rollercoaster. Ja. Yeah. En ja, daar, daar mogen we echt veel meer bij stilstaan. En volgens mij is het recent ook veranderd dat je nu ook echt vrij krijgt oh, van je man. werk yeah. om uh, verliesgeboorte. Um, maar ik denk dat ook heel veel vrouwen nog helemaal niet op dat punt aangeland zijn. Dat ze ook daadwerkelijk tegen hun werkgever yeah. zeggen: Van Oh ja, ik was net zwanger.
0: Ja. Yeah. Ik had um, een week geleden.
1: Daar zit ook echt een grote boel.
0: Ja, ja, ja. Ik denk dat ik ja. uh, een volgende gast uh, al in mijn hoofd heb. Uh, ja. <laughs>
1: Ina Heijnen. Ja, Heine. ja, ik ja precies. Ik heb, toevallig ja. Haar, ik
0: heb haar al uh, een keer gevraagd. Ja. Dus uh, dit wordt ook weer een uh, ja, mooi. time. Alles voor alles een tijd. Dus Ina, als je dit hoort. <laughs> um, ja, en wat ik ook merkte, inderdaad, wat je zegt, je lijf is gewoon volledig al bezig. En ik merkte voor mezelf, dus ook daarin ook weer het ontzwangeren. Ik ging dus volgens mij naar een maand, ging ik de rokjes lopen van vijf kilometer rennen. En achteraf, ik voelde oh, ik voelde echt mijn bekkenbodem, omdat ik daarvoor natuurlijk een beetje aan het gaan trainen weer... Ja. En, dat ik ook achteraf, ik ben veel te snel begonnen. Want als ik nu zie, weet je, na een bevalling heb je natuurlijk zoveel weken de tijd. Dan mag je eigenlijk pas eerst ga je koor je sterk maken. Eerst ga je echt met het versterken van je lijf. Uh, goed ontspannen ook. En dan ga je daarna pas het hardlopen weer opbouwen. En ik was gewoon op dat moment ook, want het voelde niet als, ja, maar ik heb een bevalling meegemaakt. Terwijl er wel degelijk heel veel uh, gebeurde. Ja. En dat is wel, dat is denk ik ook dat je dan meteen maar weer doorgaat met je leven. Ja, zo heb ik dat ervaren. Ik ben heel benieuwd naar jouw verhaal.
1: Ja, Verhalen. even denken ja. wat ik zal delen. Ja,
0: wat wil je daarover delen?
1: Um, <laughs> ik merk dat er van alles in mijn systeem omhoog wordt gehaald. Nou, ik denk dat het mooiste is om inderdaad te delen over de zwangerschap die ik had voor de geboorte van Kato. Cato. Um, ik was toen een week of negen zwanger... En um, bij ons ook was het hartje gestopt te kloppen. En eigenlijk wist ik het al. Ik had al weken best wel heftige bloedverlies. Echt van die bruine prut kwam eruit. Ik heb me lekker in de details treden. <laughs> en um, nou ja, ik weet nog dat wij waren op familieweekend. Helemaal. Um, nou, volgens mij ergens in de achterhoek. Of misschien zelfs wel in, in het begin van Duitsland. En um, ik wist het al. Ik wist gewoon dat het niet goed zat. Ik had al tegen Joos gezegd. Nou, in dat familieweekend stond. Eens in de twee jaar gaan we met, nou, volgens mij waren er 70 man bij, gaan we daar ja. naartoe. En um, ik weet dat hij we hier wegreden in tranen. Want dus ik, ik wist gewoon dat het niet goed zat. En toen heb ik nog met de verloskundige gesproken. En die zei van, nou we gaan dus in Nijmegen nog een echo laten maken. Dan weet je het gewoon zeker. Ik wilde gewoon mindset. Ik wilde gewoon weten waar ik aan toe was. Ja. Nou, Nijmegen is niet gelukt. Dus toen zijn we toch maar teruggegaan naar Amsterdam de één nachtje. En toen heb ik op zondag een echo gekregen. Um, ben ik alleen naartoe gegaan. Zou ik ook nooit meer doen, achteraf. Ja. En daar kwam inderdaad heel snel het nieuws. Ik wist het al. Ja. Het hartje was al stop met kloppen. En aan de ene kant voelde ik een opluchting. Een relief. Van, oh ja, zie nou wel. Ik wist het al wel. Maar ook kwam gelijk het verdriet. Ja. En een ander moment dat me heel erg dierbaar is en nog steeds echt heel erg bij is gebleven um, is het moment dat ik thuis kwam dat Joost letterlijk met open armen mij opstond te wachten mm. een kaarsje had aangestoken en vervolgens hebben we het Floris verteld Floris heb ik altijd heel erg betrokken in dingen en die wist ook, die had gezien dat ik bloedverlies had en um, dus toen zeiden hij tegen Floris van nou de, de baby is weg die is, die is overleden en toen zei Floris, oh dat is jammer toen haalde hij zijn schouders op. En toen was het ook oké. Okay. Ik dacht ik, het is zo mooi hoe... ...kinderen hiermee omgaan. Ja. En nou, toen hebben we letterlijk een fles champagne opengetrokken... ...sushi besteld en het leven gevierd. Ja. Um, ja. Ook, ook vanuit het besef dat... Um, ...ja, weer... Ik, ...ik geloof gewoon in... ...dat alles op je pad komt met die hogere reden. En... Ja, als je daarin kan zakken, en ja, dan voel je als het ware ook in die hele diepe dalen dat licht. Je voelt gewoon dat je gedragen wordt. Gedragen vanuit liefde, maar ook gedragen vanuit die gouden lessen. En uiteindelijk heeft het mij zoveel voeding gebracht. Voor mij als moeder, als vrouw, maar ook zeker in mijn werk als doula. Ja. En... Vervolgens kwam er nog een best wel lang nasleeptraject. Uh, mijn lijf wilde dat gewoon echt niet loslaten. Mm, ja. Ondanks dat ik al zoveel bloedverlies had. Ja. Dus eigenlijk iedereen die ik zag, die zei ook van... Nou, Nat, waarschijnlijk um, ben je het over een week uh, verloren. Ik heb gelijk mijn werkgever op de hoogte gebracht. En een week niet gewerkt. Wat heel fijn was. Dat was voor mij dus ook echt die ja. tijd om die emoties realtime aan te kijken... Ik heb toen op dag drie van die week ook mijn verhaal op Instagram gedeeld, wat echt bevrijdend voelde. Ik voelde me zo gedragen door al die lieve vrouwen, want ja, als doula vak, het is ook een heel erg vak waarin je heel veel van jezelf geeft. Ja. En een thema van mij is ook van, oh ja, ontvang ik wel genoeg terug? Nou, ik werd toen enorm gedragen. Ik kreeg de liefste berichtjes, maar ook cadeautjes en werd zelfs eten bezorgd. Nou ja, ik kijk daar heel goed op terug. En nou ja, na een week had ik nog steeds dat vruchtje niet verloren. Maar ik wilde ook heel graag mijn lichaam zelf de kans geven om ja. dat af te stoten. En daar heb ik echt wel wat ritueeltjes zelfs nog bij betrokken. Lekker een altaartje gemaakt. En ook tegen het kindje gezegd van nou je mag los gaan laten. En ik denk nu ik hier zo op terugblik en het tegen jou vertel. Ik denk dat dit ook voor mij een van die key momenten is geweest waarin ik echt... Heb geleerd dat je ook nog steeds contact kan maken met je kindje, ook al zit het niet meer in je buik. Dus ik had hele mooie gesprekken, ik ging echt dialoog aan. En uh, ik heb laatst mijn dagboek er weer eens bijgepakt. En dat is ook zo mooi welke boodschappen dan gedeeld worden. Ja. Dus dat was ook de reden dat ik heel graag dit holistisch wilde aanpakken. Nou, en uiteindelijk heb ik uh, volgens mij acht weken lang echt wel bloedverlies gehad. En op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, nu is het klaar. Yeah. Ik werd er onrustig van. Yeah. Um, nou, uiteindelijk was Joost zelfs een weekend naar Berlijn. En nou, ik had dus van de verloskundige um, echt hele strikte orders gekregen. Op het moment dat je je maar iets niet lekker voelt. Of denkt dat je verhoging hebt. Yeah. Ik wil dat je me meteen belt. Nou, toen had ik dus een klein beetje verhoging. En toen heeft ze me gelijk naar de eerste hulp gestuurd. Ja. Ja, de spoedpoli van de gynaecologie. En um, daar heb ik die tabletten gekregen. Waar je het net ook over had. Ja. En uh, ik weet nog dat ik daar wegree. Ik heb toen eerst nog capriolen uit moeten halen. Omdat ik op was voor Florissel. Ja. gelukkig kon de buurman inspringen. En toen heb ik daar om elf uur s'avonds op de parkeerplaats mijn schoonmoeder gebeld. En die zijn diezelfde avond nog in de auto gesprongen om naar mij toe te komen. fijn En toen heb ja. ik s'nachts die tabletten ingebracht. En ik weet dat ik s ochtends om half tien. Letterlijk... Gehurkt over het kookeiland stond om de weeën op te vangen. Ja. Yeah. Yeah. En ik was op dit moment volgens mij negen of elf weken zwanger. Yeah. Elf, denk ik. Ja. Yeah. En. Nou, wat me daarna ook heel dierbaar is, of een is gebleven. Um, dus ik heb het vruchtzakje inderdaad opgevangen. Oh, yeah. En ik, ja. En het voelde echt, ik heb ook echt per gehad. Yeah. En ik zei ook echt letterlijk: van jongens, ik moet nu poepen. Maar toen kwam natuurlijk gewoon een mooi vruchtje yeah. uit, het vruchtzakje. Yeah. En die heb ik bekeken met mijn schoonmoeder. Yeah. En het was echt een mini-mensje. Een mini ja. En uiteindelijk heb ik die een heel mooi plekje gegeven in onze tuin bij de geboorteboom, waar nu ook de placenta mm. van Cato ligt. Um, en ja, ik vond dat zo mooi om dat te kunnen bekijken en ook gewoon de magie van het leven te voelen en hoe vergankelijk het leven is. Ja. Um, en dat het ook helemaal niet zo vanzelfsprekend is om kinderen te krijgen.
0: Nee, nee, ik,
1: absoluut. Ik deel hetzelfde verhaal. Mijn eerste zwangerschap van Floris was gewoon één groot feest. Ik had ja. er nog nooit, hiervoor had ik er nooit bij stilgestaan dat ik het ook verliezen kon. Terwijl het echt ongelooflijk vaak gebeurt. Ja. Eén op de vier vrouwen maakt het zelfs mee. En ja, nou, het heeft mij dus enorm geholpen om hierover te delen. En uh, nou, uiteindelijk was ik ook nog een klein, klein flubbertje placenta achtergebleven, waardoor ik nog steeds bleef bloeden. Dus toen heb ik nog een curatage gepland in het ziekenhuis. En ik dacht, oké, okay, ik wil het gewoon dit jaar afronden en afsluiten. En uh, nou, toen ook heel miraculeus. Twee dagen voor ik de afspraak had, had, was het bloeden gestopt. Dus ik zat daar in het ziekenhuis en Joost was met me mee. En toen voelde ik me van, joh, zou ik kunnen we voor de zekerheid misschien nog even een echo maken? Want ja, ik bloed niet meer, misschien is het wel weg. En toen was me, inderdaad mijn mooi, helemaal mooi leeg. En, dus, oh, kijk. Dus... Yeah. Ja, die curatage is me bespaard dus paard gebleven. Maar ik, ja, ik weet ook, ik stond er in het begin best wel stellig in van... Nee, geen polonaise aan mijn lijf. Ik wil het helemaal zelf doen. Maar je emotionele welzijn speelt ook heel erg mee. En als je op enig moment voelt van... Oh ja ik, ja, ik moet het kwijt. Ik heb hulp nodig. Luister daar ja. ook naar. Ja. En volg je eigen pad.
0: Ja en, ja, en ik vind het zo mooi dat je eigenlijk nu ook twee verhalen hoort... Waarbij voor mij het eigenlijk... Ja, je mag wachten, maar het voelde niet alsof het los zou komen.
1: Dat nee. heb ik heel erg ervaren. Vakker ja, weet je het ook wel. Ja,
0: ja en, en ik kan daar heel rationeel naar kijken. van Ja, ik was er toen ook nog niet aan toe met de rituelen te werken. Of dat ik voelde dat dat überhaupt een optie was... Uh, soms weet je ook dingen niet. Zelfs kijk naar mijn eerste bevalling. Heel anders verlopen dan een tweede.
1: Ja.
0: Als ik nu een derde zou ik er weer heel anders naar kijken. Je dus leert
1: elke zwangerschap. Ja. Elk keer elk ja. andere dingen. Ja,
0: en daar is ook totaal geen oordeel over. Want je kijkt wat jij op dat moment nodig hebt.
1: Ja.
0: Um, tegelijkertijd zag ik inderdaad van... Wauw, ja, ik merkte ook... Ik heb dus niet volledig een vruchtzakje verloren. voor mij is het inderdaad, het was het rook ook. Even een detail. Mm -hmm. <laughs> het rook ook gewoon niet meer levend, zeg maar. Dus ik yeah. voelde ook wel van ja, dit, er is ook niks. Mm -hmm. Maar wat ik inderdaad zo mooi vind, is heel erg het proces waar je dan in staat. Voor ik wilde het gewoon eigenlijk zo snel mogelijk uit mijn lijf. Yeah. Dus ik voel, en ook wel, dat is ook wel denk ik een aard. Als ik kijk naar mijn bevalling van de eerste, had ik ook te veel haast ten opzichte van wat ik had mogen hebben. En dat is iets wat bij mij afgelopen jaar heel erg veranderd is. Dat ik veel meer ben gaan zakken. En veel meer achteruit ben gaan hangen. In mijn bedrijf. Maar dus ook in hoe ik als moeder en de kinderen de tijd geef. In mm -hmm. alles. Um, contact met mijn bekken bijvoorbeeld. wat het contact met het hart. Maar contact met bekken. Ja, ja. daar hebben we het natuurlijk nu ook over. Ja. Um, en dat er geen oordeel is over waar jij bent in het proces waar maar je er zit. er bestaat
1: ook geen goed of fout. Nee. En, nee. Ja, als je dat los kan laten. En je dus ook niet veroordelen voor de keuzes die je bijvoorbeeld in eerdere zwangerschap hebt gemaakt. Ja. die waren op dat moment goed.
0: Ja. Ja, en ik denk inderdaad als je dit luistert. Je bent of zwanger of de, je hebt nog de ervaringen niet. Dat alles wat je nu meemaakt ook helemaal well oké okay is. En ja. dat jij niet voelt van, oh ik kijk er anders hè, zo tegenaan. Dat dat helemaal goed is. Want dat is waar je nu staat.
1: Ja, you live, you learn.
0: Ja, ja en we kunnen wel... Een ander taboe dan... is ook wel een stukje schuldgevoel hebben... voor wat je niet hebt gedaan. Um, als ik kijk naar... de beginfase van mijn moederschap... en als ik nu... ik weet wel dat ik... vaak met het afsluiten van een bepaalde periode... of met, met terugkijken naar iets van... toen heb ik het zo gedaan... komt ook wel een stukje schuldgevoel in... Mm -hmm. wat naast verantwoordelijkheid ligt. Maar ik voel ook... je hoeft daarin niet schuldig te zijn. Je mag... Staan waar je nu staat en dat meenemen. En dat dan in de toekomst mag je dat dan anders doen. Als je voelt dat dat goed is. Um... En ik denk dat dat ook wel een hele mooie is. Dat als je kijkt, terugkijkt naar of een bevalling. of hoe je om bent gegaan met. Ik kan me heel schuldig. Als ik er echt door zou gaan, dan zou ik echt ik kan me schuldig kunnen voelen. Want ik heb geen rituelen uitgevoerd. Ik heb niet met mijn kindje gesproken. Ik heb niet.
1: Ja, maar dat is dus ook ja. precies de groei die je nu aanstipt in dat moederschap. Precies. dat is ook precies waarom mijn kinderen ja. krijgen. Ja. Zodat we mogen groeien in het leven. En als ja. ik nu terugblik op de geboorte van Floor, die fantastisch was. Die staat ook... Ja, ik wil niet zeggen op een ander niveau. Maar het is, het is totaal anders dan de geboorte van Cato. Omdat ik mezelf... Heb ontwikkeld in het doelaarschap Veel ja. meer weten over geboorte geven. Maar ook veel duidelijker wist van... Oh ja, dit is zo en zo gegaan. Maar natuurlijk volgende keer anders. Dus alles in het leven is een uitnodiging om dieper te zakken. En ja. dieper te weten wat ja. voor jou in dit moment klopt. En ik denk als ik nu nog een keer een verliesgeboorte zou meemaken... Dat ik die ook heel anders zou beleven. En ja. dan ook heel anders uh, zou aanvliegen. Ja. Met rituelen of... ja.
0: ja. En ook het stukje waar sta je nu? Graag, ik wilde net iets zeggen. Mm -hmm. Iets wat wij in het begin ook... Um... Ja, oh ja, dat is het stukje waarin je dus um, denkt dat hoe iets hoort. Of wat we meekrijgen van de omgeving. Yeah. Ten opzichte bij jezelf blijven, bij je intuïtie. Yeah, volgen yeah. wat jij voelt dat... En daarin nee durven zeggen. Ja, dat
1: is dus weer een mooie haakje naar die sleutel van mij. Want de sleutel dus echt ligt in voorkomen jezelf zijn. En je niet conformeren. Of in een plaatje drukken dat niet bij je past. Of dat plaatje wat van je verwacht wordt. Nee. Je mag het echt jou op jouw manier doen. En dat is precies de energie die je nodig hebt voor het baren van je kind.
0: En hier zie ik jouw vuur. Dus ja, kom maar op. maar, maar dit, is, dit is
1: echt waarom, waarom ik... Die initiatie in zo alles omdat wat het mooi vindt. Omdat het vrouwen in hun kracht zet. Het geeft ja. je focus. Ja. Het geeft je weer die... Ja, het klinkt zo vaag. Maar die wild woman wordt weer released. Ja, 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 ja. En dit is ook precies wat nodig is in je gezin. Dat je ja. dat vuurtje hebt. Dat je je kinderen laat zien van dit is waar voor mij het leven om draait.
0: Ja, precies. Ja, ik sprak gisteren een moeder. En die gaf aan van... Goh, ik... Uh, ik voel dat ik nog niet met mezelf aan de slag kan. Als ik namelijk de rust neem. Dan, dan, dan voel ik dat ik niet meer van die bank afkom. Of dat ik niet meer. Dus ik ga door voor mijn kinderen. En ik luister daardoor dus niet naar mijn lijf. En pak ik liever medicatie. Om er voor mijn kinderen te zijn. Maar wat wil jij. Hè? Maar wat. En wat wil jij je kinderen echt laten zien.
1: Ja.
0: Wat wil je echt. Wat is, wat is je diepere verlangen. Als je echt gaat zakken. En dat stukje. Dat is natuurlijk een onwijs moeilijke dat vraag. Dat vraagt ook heel veel moed. Absoluut. Want als ja. je die
1: verstelling opzoekt, dan kom je bij de diepere lagen. Ja. En dat is niet allemaal roze geur en manenschijn. Nee. En als ik nu terugblik op het afgelopen jaar, dan heeft mijn transformatie ook heel veel van mijn gezin gevraagd. Ja. En ik heb afgelopen zomer echt drie maanden niet kunnen werken echt, mijn ziek moeten melden bij mijn werkgever. En me in mijn handjes geknepen... dat ik nog het vangnet had van een werkgever. Ja. Volgens Belande Cato een maand in het ziekenhuis. Nou, niet een maand trouwens. Het waren 15 dagen. Maar ze was wel een maand ziek. Ja. En, ja... Dat vraagt enorm veel. En ik denk dat het heel makkelijk is om haar te rennen en vliegen. En net als ik... Ik verstopte me eigenlijk gewoon in mijn doula vak Door maar niet te hoeven voelen. Voorbij te gaan in mijn eigen proces. Terwijl ik eigenlijk... De lessen die ik had gekregen bij die geboorte, maar ook bij dat nieuwe moederschap nog helemaal niet geïntegreerd had. Ja. En dit is ook waarom ik eerder hierheen nog helemaal niet over heb willen of kunnen of durven delen. Omdat dat gewoon afbreuk zou doen aan de magie die in zo'n transformatie komt kijken. Um, en ja, dat is rauw en dat vraagt veel van je. Maar het, ja, het moederschap vraagt überhaupt dat je heel zelfreflectief bent. En gisteravond bijvoorbeeld, dat is wel een mooi voorbeeld, niemand is perfect, ik ook zeker niet. Um, wat voor mij echt nog wel een uitdaging kan zijn, is ik kan s'avonds, als dat avondritueel begint, echt een soort van een riedeltje afwerken. Dan wil ik de kinderen snel in bed, dus alles moet hup, 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 hup. Dan wil ik ook nog tussendoor snel de keuken opgeruimd hebben voor de kinderen naar boven gaan. En... Nou ja, vervolgens liet ik op Floris een tandenborstel vallen en dan word ik daarin getriggerd, dan word ik een beetje knorrig en kribbig. Terwijl Floris juist een heel mooi signaal gaf in mijn ogen van, oh ja Nat, je zit, mama je zit zo erg in je hoofd, ja. ik ga even iets doen wat niet in dat riedeltje van ja. jou past, om je er even uit te trekken. Ja. En ja, ik kan ook veel meer een voorbeeld nemen aan mijn man die gewoon gegeten heeft, alle shit op tafel laat staan, met de <laughs> ja. kinderen naar de bank en het kleed verhuist en daar echt met zijn volledige aandacht met de kinderen is en speelt. Ja. Want waar zitten die geluksmomentjes, waar kijk je goed ja. op terug? Die ja. momenten dat je echt verbinding voelt met je kinderen. Ja. En onze kids onthouden echt niet dat we nou zo'n mooi opgeruimd huis hebben. Nee. Het heel <laughs> mooi dat ik jou net heb uitgenodigd. Hier in huis. En heb gedacht, ja. Ik kan nu of een halver gaan mediteren. Of ik kan als een wervelwindje door het huis gaan om te zorgen dat het helemaal opgeruimd is. Toen dacht ik, ja. Waar heb ik nu behoefte aan? Ja, mooi. Mediteren. Ja. En ja, ik denk dat dit... Ja, als je het dan hebt over Floris die zijn tandenborstel laat vallen... dat het dus ook van je vraagt dat je verstilt... zodat je die zelfreflectie kan vinden. Ja. Want als je maar blijft rennen, rennen, rennen... Ja. dan zie je misschien die lessen een beetje op oppervlakte... maar je kan ze pas echt integreren als je er ruimte voor maakt.
0: Ja, ja, absoluut. En dat is natuurlijk interessant als iemand zegt... ja, oh, maar wat gebeurt Hoe kan ik dat dan doen? Wat hebben we voor... Als dus we nou eens even onze rugzakken openen. Wat voor tips. en ja, hele praktische. Maar ook juist hele kleine dingetjes. Zou je kunnen doen.
1: Mm, mooie en, vraag. Ja. Um, nou hier had ik het gisteren met een vriendin over. En dit, <laughs> dit zou ik zelf weer wat meer in mijn leven willen integreren. Ik heb een altaartje gekocht. Ik, denk, uh, ik was nog zwanger van Kato. Dus zeker anderhalf jaar terug. Met het idee dat ik die in een een prominente plek in ons huis zou zetten en dat we die zouden gebruiken om elke weekend of nou, noem een dag in de week, om daar even bij stil te staan en met elkaar te delen. Oké, okay, wat is je verlangen voor deze week? Mooi, oh, ja. Nou, dan wilde ik bijvoorbeeld uh, graag twee keer per week in bad. En misschien had Floris gezegd, ik wil graag palpatro kijken. En Joost had misschien gezegd, ik wil graag sporten. Door je verlangens uit te spreken en te delen met je gezin, kan je elkaar er ook aan helpen herinneren. En ja. ik weet in die bewuste week dat ik dat een keer had uitgesproken van ik wil graag vaker in bad. Dat ik op een avond thuis kwam, dat Joost stond te koken in de keuken. Het bad had aangezet en het wow. tijdschrift had gekocht bij ja, de Albert de Heing -Bert. Heing -Bert. Um, Ja, Wat aangeeft dat het zo mooi is om elkaar wat meer te dragen in die verlangens. Dus ik denk ja. dat jezelf afvragen waar heb ik echt behoefte aan. Ja. En een enorm mooie vraag is om jezelf vaker te stellen.
0: Ja, en wat je zegt, het ook uitspreken. En ja. daar ook daadwerkelijk voelen dat, jij dat, dat, er gewoon, dat dat er ook echt mag zijn. Ja. Dat dat verlangen wel degelijk heel belangrijk is. Ja. Want vaak denken we dus inderdaad, zoals die moeder die zegt van... Nou, weet je, euh, ja, euh, nou ik ga wel gewoon door en dan maar aan de medicatie... want dan heb ik voel ik die pijn niet. Of dan, maar wat zit daar echt onder?
1: Ja, ja en ja. ook het besef dat je... Wanneer je er echt klaar voor bent, dan kan je die medicatie ook loslaten om dat aan ja. te gaan. En soms ben je er gewoon niet klaar voor. Ja, Dus we hebben mooi. ook een heel hart.
0: Mooi. Ja. We zijn allemaal
1: mens en we studeren ja. allemaal met het leven. En ik denk dat we vooral mogen leren om liever voor onszelf te zijn. En ja, medicatie is er ook heel vaak met een goede reden.
0: Ja, ik vind het prachtig dat je dit zegt. Want een van de redenen, wat was mijn introductie al, wat mij inspireert aan jou, is, had ik ook opgeschreven compassie compassie hmm. hebben.
1: Dat Mooi. vind ik zoiets, ja. ja.
0: Dat we de wereld in mogen gooien voor jezelf, maaltijd voor jezelf en ook voor de ander als die inderdaad een ja. ander idee heeft. Ja, want
1: ja, dat er is staat geen goed of fout. Nee. Nee,
0: nee, Als we daar al van uitgaan ja. voor jezelf, voor je kinderen, voor de mensen om je heen, ja. voor mensen die je helemaal niet kent aan de andere kant van de wereld die compleet andere keuzes maken. Ja. Ja. Mooi, maar heel mooi wat je zegt. Je hebt dus eigenlijk een, een plek. Oh ja, een, 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 iets waardoor je herinnerd wordt aan. Oh ja, wacht even. Dit is belangrijk. Het altaartje.
1: Ja, en ik denk dus ook. Je gezin, gezin is een plek waar je zo volledig jezelf kan zijn. Ja. En ik denk ook. Als ik nu terugblik op, op afgelopen jaar. Dat met name Joost dus echt. Wat dat betreft ook wel een klap heeft gekregen. Want hij heeft echt gezien hoe met mogen. ging. Ja. Want daar de buiten heel ja. toch wel vaak een masker op. Ja. Um, en ik denk zelfs... Um, ja, als iemand mij bijvoorbeeld in februari had gevraagd... Ik heb sluit aan mijn verlof een paar weken vrijgenomen. Als iemand op dat moment had gevraagd, hoe gaat het nou echt met je? Ja. Dat ik toen al gebroken was. Ja. Dat ik toen al tegen mijn werkgever had gezegd, dit is te vroeg. Ja. Ik ben er nog niet. Dus...
0: Um, Ook vaker vragen aan een ander.
1: ja. ja. En daar dus ook echt de ruimte voor maken. Ja. En echt doorvragen en kijken wat er onder zit. Ja. En dat hoeft niet met iedereen. Dat kan ook niet met iedereen. Nee. Maar zorg dat je mensen om je heen verzamelt waarbij je echt jezelf kan zijn. Tip 2. Ja, moederschap <laughs> vraagt ook gewoon van je dat je een mond waar je om je heen verzamelt Of in ieder geval vrouwen bij wie je echt je hart kan delen. Ja. En ja. een gezin is natuurlijk, dat is je nummer één plek. Mm. En ik denk ook heel mooi om dat dus mee te geven aan je kinderen... Ja. Um, maar verzamel dus ook vrouwen, met name vrouwen om je heen, bij wie je echt jezelf kan zijn. En als ik iets gemist heb door die stomme lockdown, mm. is het uh, samenkomen. Met vrouwen. Ja,
0: absoluut. absoluut.
1: Ja. ja. elkaar dragen. Ja. En ook gewoon elkaar zien. Zonder die emoties willen wegpoetsen. of te zeggen, ja. van, oh schatje, kom maar hier. Ja. Maar nee, ze rouw aan te kijken en dan toch weer dat doorleven. Dus ja, wat betreft tips en die trucendoos. Gewoon niet bang zijn. Die emoties aankijken en je zal zien dat ze ontzettend snel verzachten.
0: Ja, mooi. Dus jezelf de ruimte geven ook om inderdaad echt te zakken. En meditatie is daar een hele mooie van, inderdaad. Dat je ja. voelt van. Um, en, en,
1: en ook daar, hè, ja. voor mij zijn er weken dat ik elke dag mediteer, maar ik kan ja. soms ook in eerst twee maanden helemaal niet doen. Ja. En jezelf dus ook niet veroordelen dat het nee. niet lukt. Nee, en voor mij zit meditatie ook in de tafel opruimen, ja. de was doordraaien. Ja. Dus. Maar intentie, beetje... vanuit welke ja. intentie. En ja.
0: hoe staat je in? En ik denk dat dat, dat is wel iets wat je um, verschillende manieren inderdaad, wat je zegt, Dat kan je doen. Voor mij is daar een sport en beweging heel belangrijk. Is dat je um, voor jezelf ritueeltjes creëert. Of... of, of veel vrouwen die ik begeleid, zeg ik van nou weet je, creëer een plek waar je naartoe kunt. Dat als je op de mat ligt daar, dat je jezelf al bijna een soort Pavlov-reactie ja, Waardoor je gaat voelen, zo gaat het met mij. He, want dat het, we hebben dat vaak nodig, ja. omdat het zo moeilijk is om uit je in je lijf te komen. Als je dat voor jezelf gaat creëren en je weet, er is een plek waar je altijd naartoe kunt, omdat ik daar nog in contact, echt in contact kan komen. En dan vanuit beweging. Af, nou ja, dat is wat ik in mijn traject natuurlijk ook doe. Daar zit dus ook heel veel. Dat is heel erg gelinkt aan meditatie. Dat is ook een vorm van meditatie eigenlijk. En een vorm van. Hoe is het nou met mij? En wat heb ik nu nodig? En soms heb je, wel even de, ja, heb je wel die daadkracht nodig. Om die stappen te zetten. En in die niet mannelijke energie te staan. Maar wel. Door ook weer, te af, weer terug te kunnen. Ja. Naar het vrouwelijke. Het zakken. Het vertrouwen. Voelen van je, het openen van je hart. Bekken.
1: Ja, kom je vanuit liefde. Dat is het eigenlijk.
0: Ja. ja. En vanuit zijn. Dat je inderdaad goed genoeg bent. Dat alles wat er nu is. En als jij dus voelt. Maar nu kan ik dit niet. Dat dat oké okay is. Dat je dan vanuit die zachte kracht kan blijven staan.
1: Ja, en je te vragen. Wat heb ik nodig in dit moment? Ja. En het zijn ook die kleine stapjes die tellen. Ja. En soms is het ook even goed om gewoon te zijn met wat het is. En dus ook eerlijk te zijn naar de buitenwereld: van het gaat gewoon even niet zo goed met mij. Ja. ja. Hoe vaak ik ook niet gezegd heb: hoe gaat het met je? Ja, goed hoor.
0: Ja. Ja.
1: Ook hier weer, dat triggert natuurlijk als je tegen iemand zegt: ja. nou het gaat echt helemaal niet goed. En ik vind ja. het eerste jaar van het moederschap enorm zwaar. Ja. En ja, dan weten mensen vaak ook niet hoe ze erop moeten reageren. Soms nee? dan is de makkelijke weg. waar je we zegt, ja, ga ook door.
0: Ja. Of vaak denken we dat de ander vast niet weet hoe te reageren. Dat kan ook.
1: Z ja, zeker. Ja. Of inderdaad, ja. wat
0: gebeurt er op het moment dat we daar die, onge die ongemakkelijkheid opzoeken?
1: Ja, maar ik denk dat het dus ook te maken heeft wie, wie je tegenover ja. je hebt. Ja. Ook als het Absoluut. een collega is. Ja. Die wat verder weg staat. Ja. Of een goede vriendin is. Ja. Of je, je moeder. Ik ja. wat. Ja.
0: Ja, toch, ik ben wel benieuwd. Het zet mij nu aan het denken. Van wat als we wat vaker die ongemakkelijkheid opzoeken. In, ik bedoel, ik doe dat ook niet hoor. Dus het is niet alsof. Hè, de, mm. dat betreft, maar wat als we wat vaker die ongemakkelijkheid opzoeken. En gaan ontdekken wat dat doet.
1: Ja, met de, de ander. Die en met van het leven. die
0: wrijving. Hè, die, die...
1: Want in die weerstand en in die, die pedalen zitten de grootste ja. gouden lessen. Ja. En dat zet zo enorm veel open. Ja
0: voelen van, weet je, ik weet het gewoon even niet. Mijn hoofd weet het even niet.
1: Nou, dat ook. Mijn intuïtie zegt antwoord. dit. Ja. Ja. Van, ik weet gewoon nog even niet wat de volgende stap is. Ja. Dat is ook oké, okay, ja. het even niet weten.
0: Wat ik, wat ik ook... in Kijk, ik ben natuurlijk begonnen als trainer. Dat is voor mij ook een manier om inderdaad die kracht weer terug te vinden... En dat werd vanuit spieren, vanuit mijn fysieke lijf, sterker maken. Op een gegeven moment kwam ik in die rol van trainer... waarin je dan toch een bepaald beeld hebt. Nou ja, zoals je dat ervaarde met het oh ja, doula zijn, dat je dat dan toch moet weten. En je moet toch weten. En dan vervolgens kom je erachter van... Wow, in mijn geval, ik vertel heel leuk aan vrouwen... Nou, dit zijn de tips als je geen bekkenklachten wilt hebben. En vervolgens krijg ik zelf bekkenbodemklachten. En is het nog steeds een dingetje wat gewoon af en toe opspeelt...
1: Ja, maar dit is zo herkenbaar. Ja. Dat is precies wat ja. ik overkondig Van neem alsjeblieft ja. zes maanden vrij. Want ja. dus ik ben ik ja. na drie maanden weer bij ja. de Baring te kolven. Dus ja, het ja, is gewoon... Ja. De ja, loodgret die, die lekt thuis ook. Ja. Dus nou anders moet gewoon je gewoon even goed op je bek gaan om daar juist weer van te leren.
0: Ja. ja. Ja, precies. En ook wel van... Voor mij werkte het heel goed om een laagje verder te kijken naar... Maar wacht even, wat zeggen die bekkenklachten mij dan?
1: Wat komt het je brengen? Ja, wat brengt je het? je er meer holistisch naar kijkt.
0: Ja, en daardoor ja. ben ik zo veranderd, denk ik ook. Van een gewone trainer, het fysieke lijf. Ja. En ik deed wel aan ontspanning en mobility en dat soort dingen. Je ademhaling. Hè? Maar op het moment dat je echt gaat zakken, je gaat voelen... Je ontdekt dat er nog een andere laag is. Maar emoties en energie. dat dat een
1: probleem is. We zijn zo het contact verloren met ons lichaam. Ja. Hoe makkelijk slikken we een paracetamol als we hoofdpijn ja. hebben. Ja. Terwijl je jezelf ook inderdaad kan afvragen... wat brengt deze hoofd bij mij? Precies, ja. Oh ja, ik heb de afgelopen weken alleen maar lopen rennen. Ik heb nog ja. tien minuten op mijn kont gezeten. Ja. Nou, wat heb je nodig? Ja,
0: in plaats van wat is het... En dan schieten we snel in een fix. Uh, hè? We willen ja. het dan oplossen. Dus uh, soms dat met de allerbeste intentie... Uh, dan ga ik mediteren, want dan gaat het beter. Of dan, dat is natuurlijk ook wel het interessante van... Dan doe ik deze ademhalingsoefeningen. Want dan gaat mijn bekkenbodemklachten weg.
1: Ja, het vraagt je gewoon is zo hoe gewaar gewaard worden voor ja. je energie. En dit is ook een thema ja. waar ik heel erg mee bezig ben de afgelopen maanden. Dus waar krijg ik energie van en waar ja. lekt het? Ja. Mooi. En ja, dat zit ook in hele kleine dingen.
0: Ja. Zeker een vraag die ik altijd stel. Ik
1: inderdaad. Ja. ja, alles is energie. Ja.
0: Energie. Waar krijg je energie van? Wat en wat is ook van jou qua energie? Wat is van een ander? Ja, en dat is ook echt bij de nee. andere durven laten. Ja. ja. Mooi. Zijn er dingen die er nog gezegd mogen worden? Hmm. <laughs>
1: Ja, ik denk als mooie afsluiter weer ligt dat we gewoon als vrouw zijn er veel meer ruimte mogen maken voor onze transformaties. Ja, ik vind dat een
0: hele krachtige.
1: En ja, die, die kan je specifiek duiden op een transformatie in het nieuwe moederschap, maar ook op een transformatie die je bijvoorbeeld doormaakt naar, ja, ik noem het even burn-out, maar eigenlijk ja. is het gewoon een coming-out. Ja. Yeah. Eigenlijk elke transformatie die je maar voelt. Waar je meer ja. ruimte voor mag maken. Dat je die ruimte ook neemt. Ja. En door het veel meer delen van je verlangens. Je in contact komt. Met ontdekken. je ja. essentie. De mensen om je heen. Ja.
0: ja en ga maar ontdekken wat je verlangen dan is. Ja. In die transformatie. Ja. En ga die... Nee, en dit is wel heel cool dat je dit zegt. Want... Voor mij is het natuurlijk ook nu de laatste tijd van... Ja, maar wat is dan mijn doelgroep? Of wat is dan... Welke vrouwen merk nou, ik dat? niks dat vast. Het verandert met ja. je mee. Wat ja. ik
1: zelf ook zo mooi heb ervaren. Jij groeit. Ja. Dus de mensen om je heen groeien ook met je mee. Ja. In je gezin. Maar ook met de, ja, je doelgroep en je klanten die ja. je aantrekt.
0: En wat ik merk is dat het gaat eigenlijk om transformaties. Dat, ja. dat jij durft... Als jij voelt... Ik wil verandering. Of extern. Er moet gewoon verandering komen. Want soms word je daar eens erg met je neus op de feit gerukt. Ja. Door je lijf, maar ook doordat je in één keer moeder bent. Ja, en en wees dus waar
1: van die spiegels die je krijgt.
0: Ja, precies. En ga die maar gewoon omarmen. En stap daar maar in. Ontdek, ga die laagjes maar afbellen. En, en zoek je, zoek daarin gewoon lekker je, de mensen bij wie je op dat moment voelt dat je dan terecht kunt. Of Zoek, onderzoek. Misschien, hm, ik zou het wel graag willen bij die persoon. Maar hoe durf ik dat wel? En ga, weet je, stap maar uit dat comp, die comfortzone. En, uh, of als jij voelt van ja, ik mag daarin gewoon ondersteuning hebben. Doe dat. Maak het voor jezelf belangrijk. En als je denkt, ja dat is toch niet zo nodig. Als je die gedachte al hebt in je hoofd. Voel maar even wat daaronder zit.
1: Ja, zorg goed voor jezelf.
0: Ja. Mooi. Dankjewel. Nee,
1: nee, bedankt voor het mooie gesprek. Ik vond het heel erg
0: fijn om met jou uh, deze eerste duo podcast ja, af te leuk. trappen. Want het is ook mijn
1: podcast debuut, dus het voelt ja. heel koppend.
0: Heel ja. mooi, heel mooi. Dankjewel, dankjewel. dankjewel. En, um... Met liefde. Oh ja, hoe kunnen mensen jou... Uh, dat moet, mag natuurlijk ook even oh, gezegd ja, worden. Eerst. Hoe kunnen mensen jou vinden, volgen...
1: Um, ik heb een beetje een haat liefdeverhouding met Instagram. Waar je gewoon een <tie> transformatie. Dat je gewoon niet te veel naar buiten kan treden. En vooral lekker bij je binnenwereld moet blijven. Maar ja, je kan me dus vinden op Instagram. Uh, daar heet ik uh, Burfdoela Amsterdam. En uh, mijn website is uh, burfdoela.nl. En die is hoog uh, aan een update uh, toe. Hoog nodig en toe. Hm. Maar, uh,
0: maar als dit gesprek resoneerde... dan <laughs> zou ik zeggen neem ik contact op. Met, ja. met Natja. Zeker. Ja. En, want wat is jouw werkgebied?
1: Uh, ja, ik werk voornamelijk in Amsterdam. Ja. En sinds kort... Um, bied ik ook, ook veel sessies online ja, aan. Precies. En die hebben met name te maken met... Inderdaad het contact zoeken met... je nog ongeboren kindje. Ja. Dat kan in de preconceptiefase. kan als je een verliesgeboord hebt gehad... Um, kan ook als je moeder of zwanger bent. Ja. En ja, dat vind ik machtig mooi. Ja. En dit is echt een kanaal wat de komst van Cato mijn dochter heeft opengezet. Prachtig. En uh, ja, hier gaat mijn hart uh, echt van zingen. Mooi. Dus het is heel mooi om op die manier met vrouwen te mogen werken.
0: Ja, ja. En misschien ook wel moeders die voelen: wauw, er zit eigenlijk nog best wel wat, wat pijn of een stukje rouw waar ik nog iets mee mag. Terwijl het misschien al vijf jaar of zes jaar geleden is. Dat je je kindje hebt verloren.
1: Ja, nou, ik, met heel veel liefde ja. ontvang ik je Want het een is... mooi gesprek. Ja, ja, precies. Ja. Ja. En dit aanbod staat dus niet op de website, maar wel op Instagram. Daarom moest ik net zo lachen. Ja. Maar ja, als je mooi. je geroepen voelt. Ja, ja nou,
0: misschien dat ik zelf achteren. nog wel...
1: Uh... Ja, leuk. Ja, leuk dat wil doen. Ja, tof. Ja.
0: Heel mooi. Dank je wel, lieve schat. Jij ook. <laughs>